0: Ma ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: E qui a Milano si sta scatenando una grandinata incredibile, abbiamo fatto appena in tempo io e l'altro collega Roberto Colombo a chiudere le finestre prima che tonnellate di grandine si riversassero in redazione, ma eh, grazie al cielo siamo qua in diretta con Antonino Danna.
2: Ma nei nostri studi c'è sempre il sole, come direbbe Moira Romano. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino D'Anna e questa è la puntata di martedì 24 maggio dell'anno di Grazia 2022. Cominciamo la nostra trasmissione con i nostri consueti appelli. Date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre. Salverete vite umane, chi salva le vite umane salva il mondo intero. Secondo appello, andate su www.radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro della Hall of Fame fino ad arrivare ai eh, 40 euro del livello creator che ogni mese vi permette di essere coautori e co coconduttori di una puntata della vostra trasmissione preferita insieme al vostro conduttore preferito. Ehm, prima però di cominciare, ecco io vorrei esprimere, vorrei dire alcune cose perché oggi pomeriggio, oggi mi è arrivata questa notizia e ve la voglio riferire. Voi tutti conoscete Martina Loss, Martina Loss è una deputata della Lega che lavora lodevolmente nella Commissione Agricoltura e eh, Martina Loss è stata varie volte ospite qui da noi a Zoom insieme con Lorenzo Viviani a Zoom Green abbiamo sempre parlato di agricoltura è una persona tosta sempre sul pezzo molto capace che quando si mette sulle cose va dritta al punto bene, oggi pomeriggio in nome naturalmente della tolleranza della, della legalità del fatto che odiare ti costa del fatto che bisogna avere Rispetto alle donne, mentre stava facendo attacchinaggio perché alla carta patinata lei preferisce la carta e la colla, quella che serve per attaccare i manifesti. Bene, mentre stava facendo attacchinaggi, attacchinaggio a Bolzano per, eh,
1: per il referendum. Abbiamo perso in questo istante il collegamento con Antonino Danna e quindi vediamo Eh, Antonino c'è un un problema di collegamento di rete, La, la connessione si è interrotta quindi mettiamo un breve stacco e torniamo fra poco.
3: Some standing alone Without a dream in my heart Without a love of my own Blue moon You do just what When I
4: I'm
3: in
1: Io e Antonino Danna abbiamo sempre voluto dirlo, ci scusiamo con gli ascoltatori per l'interruzione delle trasmissioni, non dipendente dalla nostra volontà, in questo caso un calo generale della corrente, saltata la corrente, vero Antonino?
5: Esatto, questo è l'anteprima di quello che ci toccherà col gas in questo inverno, mi sa, comunque eh, tanto per la precisione io vi sto parlando dal telefono fisso, tenetelo, il il telefono fisso in casa che è sempre una garanzia. Allora, vi stavo dicendo, eh, Martina Losso oggi, che come vi dicevo preferisce alla carta patinata la carta dei manifesti e la colla per andare ad attaccarli, malgrado faccia la deputata, bene, mentre stava facendo attacchinaggio per il referendum del 12 di giugno, eh, è stata investita letteralmente da un energumeno che l'ha pigliata a schiaffoni. Ora, eh, ah, tra l'altro ha anche pestato l'Energumeno, ha anche pestato una, uno che si è messo in mezzo, un collega, un, un iscritto del partito che è intervenuto, si è beccato anche un bel cazzottone in faccia. Ora, io trovo veramente disgustoso un uomo che alzi le mani su una donna e a me non me ne frega niente. Eh, delle qualità politiche, morali, quello che volete voi. Un uomo non deve alzare le mani su una donna, punto. Non c'è altro da dire, per cui io il mio affetto, il mio rispetto e la mia solidarietà nei confronti di Martina Loss. Naturalmente aspettiamo eventuale solidarietà eh, bipartisan che certamente non tarderà perché figuriamoci odiare costa tanto, ma al di là di questo il mio rispetto e il mio affetto nei confronti di una persona che, voglio dire, stava facendo semplicemente esercizio di democrazia. E i miei complimenti ovviamente ironici a questa bestia che evidentemente si sente così uomo e così forte da alzare le mani su una donna. Che schifo. Detto questo, detto questo eh, noi continuiamo la nostra trasmissione perché adesso è il momento di fronte del blog. Ma fronte del blog dell'immenso Edoardo Montolli viene anticipato niente poco di meno che da un pezzo di Piero Miliani del 1976, La dottoressa al distretto militare. Perché? Eh, tra poco ve lo spiega lui. Vai!
1: E il bello della diretta, direbbe quello là, e ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
0: Sì, è il bello della diretta,
2: direbbe Gianni Minas. siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Permettetemi una battuta, io non avevo ancora ascoltato la radio attraverso il telefono, perché mentre andava il pezzo l'ho ascoltata attraverso il telefono e finalmente mi sono sentito nel 1912 quando in Italia debuttò l'Araldo Telefonico prima della radio ebbene sì, la radio si faceva col telefono ci fu questa società che impiantò dei particolari apparecchi telefonici che trasmettevano tu ti mettevi questa cuffia e ascoltavi al telefono eh, le opere, le ultime notizie e quant'altro era la radio prima della radio fatta però con i cavi del telefono, poi dopo dall'araldo telefonico venne tra l'altro Maria Luisa Boncompagni che fu la prima annunciatrice dell'URI, l'Unione Radiofonica Italiana, che il 6 di ottobre del 24 diede il via all'avventura della radio nel nostro paese, annunciando quindi l'inizio delle regolari trasmissioni ehm, del, di quella che poi è diventata l'EIAR e poi dopo, dopo la guerra è diventata la RAI, Radio Televisione Italiana. Bene, adesso possiamo, dopo questa digressione, dedicarci al momento del nostro Edoardo Montolli. Perché ho messo la dottoressa, eh, alla visita, la dottoressa del distretto militare del 76? Perché beh, eh, la pigliamo con amara ironia questa puntata del momento di Edoardo Montolli che potete trovare eh, su Cronacavera in edicola quest'oggi. I dati di sicurezza sui vaccini sono un segreto militare. Il 12 maggio è giunta al Senato un'interrogazione parlamentare a firma di Lannutti, Angrisani, Giannuzzi, Crucioli, Lamura e Granato, indirizzata al Ministro della Salute Roberto Speranza. Chiede l'Umi su una vicenda che mette i brividi. I legali di due associazioni avevano chiesto il 29 novembre all'AIFA l'accesso agli atti per le relazioni sulla sicurezza dei vaccini Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson Johnson. AIFA avrebbe risposto che i rapporti sulla sicurezza dei vaccini hanno natura riservata, sono di proprietà delle case farmaceutiche e l'Agenzia del Farmaco non possiede la dichiarazione richiesta. Non basta. Quando le due associazioni si sono rivolte all'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, questa ha risposto che i report non possono essere divulgati per non pregiudicare il processo decisionale sull'autorizzazione incondizionata perché rientrano nel regolamento dell'ordine pubblico e in quello del segreto militare I senatori chiedono dunque al ministro se non ritenga che gli studi scientifici non siano per loro natura pubblici se non ritenga che sia indegno di un paese civile far rientrare nel segreto militare i dati sulle reazioni avverse a dei vaccini e se non intenda abrogare quel segreto se non ritenga che, data l'obbligatorietà dei vaccini per alcune categorie sociali sia come minimo dovuto a quelle persone la conoscenza completa di cosa gli esistia iniettando nel corpo. E meno male che chi nutriva dubbi era un complottista. Ricapitoliamo. Ci hanno praticamente costretto a iniettarci un vaccino usando la mannaia del Green Pass, della sospensione lavorativa e delle multe. Schiere di virologi sono andate in tv per più di un anno a giurare che il vaccino era sicuro, irridendo chi manifestava scetticismo. Il 99% dei giornali, noi esclusi, metteva alla berlina chi non voleva vaccinarsi, bollandoli come Novax e negazionisti. Politici, opinionisti, cialtroni di ogni risma, invocavano per loro segregazione, carcere, e esclusione dalla vita sociale. E oggi scopriamo invece che l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, non ha neppure in mano i rapporti sulla sicurezza dei vaccini? E com'è possibile che l'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali, invochi il segreto militare? Ma è uno scherzo? Ma sulla base di che cosa allora dicevano che erano sicuri e ci hanno obbligato a farlo? L'avvocato Enzo Iapichino, uno dei cinque legali delle associazioni che hanno fatto richiesta degli atti, dice al Fatto Quotidiano Se parliamo dei dati della sicurezza dei vaccini, a questo punto presumiamo che non ne siamo in possesso. Se parliamo degli studi scientifici, presumiamo che li abbiano. Allora perché non li mettono a disposizione? Già, perché... Non so se ricordate quando esattamente un anno fa vi raccontavamo dei consensi informati che cambiavano dalla sera alla mattina, fino a far sparire talune voci come il punto 10 del foglio che facevano firmare inizialmente per AstraZeneca e che recitava non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza. Rammentate in proposito ciò che all'epoca diceva il presidente dell'EMA, Emer Cook, giurava il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace, escludiamo relazioni con i casi di trombosi. Poi, dopo oltre 12 milioni di dosi inoculate agli italiani, le trombosi provocate da quel vaccino sono state invece accertate. Ma nessuno pagherà penalmente, perché è stato messo lo scudo penale sull'intera catena di comando, dalla casa farmaceutica alle istituzioni ai medici. E ora sappiamo anche quanto vale per lo Stato italiano il decesso di un suo cittadino causato da quel vaccino autorizzato e di fatto imposto dallo stesso Stato la miseria di 77.000 euro. Tanto hanno corrisposto ai parenti di Francesca Toscano, morta il 4 aprile 2021 per trombosi cerebrale dovuta, secondo i periti, proprio ad AstraZeneca. Faceva l'insegnante di sostegno e verosimilmente a 32 anni non sarebbe mai morta di Covid se si fosse contagiata. Il punto è che non c'è solo AstraZeneca, ma ci sono i vaccini mRNA come Pfizer e Moderna che continuiamo ad utilizzare. Il professor Alessandro Capucci, ordinario di malattie cardiovascolari, già direttore della clinica di cardiologia Università Politecnica delle Marche, il cui indice d'autorevolezza internazionale, il cosiddetto age index, è abbondantemente superiore al 99% dei virologi che vedete in tv, ha studiato l'aumento di miocardite anche fatali tra giovani atleti che si sono quadruplicate nel 2021. Dopo aver citato quattro pubblicazioni scientifiche che le mettono in relazione ai ai vaccini anti-Covid, scrive sulla nuova bussola quotidiana «Esistono al presente dati significativi sul negativo effetto dei vaccini mRNA, specie nei giovani atleti maschi a seguito di incremento del livello di catecolamine circolanti come mediatori di severe complicanze aritmiche e contrattili cardiache che possono giustificare l'incremento riscontrato di morti improvvise». «Tutto si può dire» ma non che queste complicanze siano benigne e di scarsa rilevanza clinica. E dopo tutto questo le istituzioni vietano perfino l'accesso ai dati di sicurezza opponendo il segreto militare, ma nessuno si vergogna. Già, nessuno si vergogna. Questo è Edoardo Montolli oggi con il suo Momento, la rubrica che appunto tiene su eh, Radio Libertà. Eh, Radio Libertà, scusate, che tiene su Cronaca Vera rubrica che naturalmente noi vi presentiamo come ogni martedì, 0- 0266203529, se volete essere dei nostri per telefono, 346-642-7756, se volete inviarci delle zappe o whatsapp, che dir voglian sì, perché siete i benvenuti. E naturalmente la notizia non può che lasciare interdetti, ne lascia interdetto il fatto che appunto, più si vada avanti, nessuno nega l'utilità della vaccinazione, nessuno nega l'utilità del vaccino, personalmente io me lo sono fatto, con tre dosi tornassi indietro me lo rifarei, ma resta il fatto che le controindicazioni ci sono state, le morti ci sono state e questi sono fatti che non si possono negare. Certo la corsa alla vaccinazione, certo la corsa a intervenire d'urgenza per arginare il virus, tutto quello che volete, ma morire di fuoco amico in una guerra, perché questo è stato, morire di fuoco amico in una guerra e non poterci dire perché questo sia accaduto, chi è che ha sparato, opporre addirittura il segreto militare, Perché il segreto militare? Ma soprattutto in questa democrazia, ma vi rendete conto che l'Unione Europea della signora von der Leyen, se non ricordo male, ha secretato gli accordi inerenti, i contratti di fornitura dei vaccini, quanto li, li si paga, quanto li abbiamo pagati e così via? Ma davvero stiamo scherzando qui, veramente senza parole. Regia, io vedo che è spuntato il banner tra poco, quindi direi che se abbiamo ancora un minuto lo impieghiamo. Se no possiamo andare in pausa e poi tornare con un pezzo di Enzo Truccio Lavallone del 1980. Ti chiami Africa, dite voi.
1: Hai perfettamente azzeccato quello che accadrà nei prossimi 30 secondi.
2: Perfetto, e allora noi chiudiamo qui questa pagina e riprendiamo dopo il pezzo di Enzo Trucciolo vallone Ti chiami Africa con il faccia a faccia con Anna Bono perché, e poi ve lo dico
4: Pulente
0: di rock, ogni domenica dalle 21 la musica rock con il mic e il pivi rock and roll col CH e ricordas che Pulente vi ha trovato con osso!
1: Ti chiami Antonino invece puoi tornare in onda.
2: Ed era il 1980 quando Enzo Trucio Lavallone, leggendario ballerino degli spettacoli di Stefania Rotolo in particolare, incideva questo pezzo: Ti chiami Africa? E già, si chiama Africa e si chiama Africa anche il eh, problema che viene sottolineato dall'intervento della professoressa Anna Bono che eh, è una eh, docente che ha lavorato come ricercatore in storia e istituzione dell'Africa al Dipartimento di Cultura e Politica Società dell'Università di Torino e ha soggiornato per quasi dieci anni in Africa eh, vivendo e svolgendo ricerche sulla costa del Kenya per cui pensate, eh, l'Africa ce l'ha nel sangue. La professoressa Anna Bono, che ha parlato stamattina con me, ha pubblicato un, eh, un articolo molto accurato e molto ben documentato sulla Bussola Quotidiana, dove appunto spiega questo fatto. Noi continuiamo a mandare aiuti, aiuti, aiuti sull'Africa, per l'Africa, ma questo continente che di per sé sarebbe ricchissimo perché l'Africa galleggia su petrolio, oro, diamanti, uranio. Cobalto, c'è tutto, tutto, un continente benedetto da Dio che vive nell'infer- nell'inferno più totale e nella povertà più totale. se si eccettua eh, il Sudafrica che è una potenza economica in crescita. Ecco, dove vanno a finire questi soldi che noi mandiamo per la cooperazione internazionale? E la professoressa Bono cita anche l'esempio della Somalia. Beh, state a sentire che cosa ci siamo detti, vai! Ho oh, il piacere di riavere tra noi, come nostra ospite, la professoressa Anna Bono, che nella sua vita, tra l'altro, ha trascorso lungo tempo in Africa, quindi possiamo dire che la sua Africa sia ben più che un romanzo, sia storia, non un romanzo. E allora, stamattina alla professoressa Bono mh, c'è questo interessante servizio sulla nuova bussola quotidiana, un pezzo scritto a lei, Africa ha la fame, ma non si vogliono vedere le cause. Nuovo allarme delle maggiori ONG, come Oxfam e Save the Children, per il pericolo di nutrizione nei paesi dell'Africa orientale. Le cause sono identificate nel Covid, la guerra in Ucraina e il taglio degli aiuti. Ma questi paesi vivono di aiuti e nessuno si pone la domanda del perché tutti quei miliardi finiscano nel nulla. Ecco, cominciamo da qui. Com'è che un continente, in fondo, baciato dalla fortuna, perché l'Africa ha tutte le risorse naturali possibili e immaginabili, incluso anche l'uranio, più che strategico, ora come ora, o il cobalto per le batterie delle auto elettriche. Come fa un continente nato ricco a vivere nella miseria più infame se si accetta il Sudafrica, professoressa?
6: Se si accetta il Sudafrica e con dei limiti anche lì. La, è, è, è un luogo comune, un'abitudine diffusa ma eh, in molti ambienti da quelli politici a quelli accademici e, e, e via dicendo, trovare sempre per l'Africa eh, delle cause per i problemi dell'Africa e delle cause esterne e di fatti l'articolo che ho scritto che si rifà a delle denunce di due importanti organizzazioni non governative Save the Children e Oxfam fa proprio questo, dice il, 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 l'est del tre paesi in particolare dell'est africano Kenya, eh, Somalia ed Etiopia sono Minacciati da carestia e questo dipende, lei l'ha letti ha appena, appena elencati i motivi. Sono motivi esterni per l'appunto il, il, il Covid che, eh, che ha colpito tutto il mondo, la, adesso la guerra in Ucraina, i, la mancanza di aiuto esterno e anche i debiti i contratti da questi paesi che non vengono cancellati. Eh, Lei ha ragione, l'Africa è un continente eh, con con poche eccezioni, ci sono alcuni paesi eh, in difficoltà eh, eh, per motivi fondati, ma nell'insieme il continente africano ha due risorse enormi, straordinarie, le risorse naturali, sia quelle derivanti dal, dall'agricoltura, dalla conservazione dall'allevamento, sia immense quelle eh, del sottosuolo. Nel, il petrolio è uno, ma eh, non, non mi dilungo, sappiamo che eh, una quantità di, eh, di, di minerali sempre più importanti per, per tutti i paesi eh, e, e sono... si concentrano in in alcuni stati africani, il petrolio in realtà è è stato scoperto quasi nella metà dei paesi africani, eppure, e e questo questo dovrebbe essere la prima fonte di ricchezza, la seconda grande risorsa dell'Africa è la sua popolazione, perché Eh, metà della popolazione africana è giovane, in certi paesi i giovani, quindi in in età lavorativa tra i 18 e i 60 anni ma togliamo la fascia più più, più anziana tra i 18 e i 35 anni sono la maggioranza della popolazione e quindi ci sono tutte le premesse e tutte le condizioni ci sarebbero state tutte le premesse e le condizioni per, eh, per uno sviluppo uno sviluppo non non soltanto per una crescita economica che in parte c'è ma soprattutto per uno sviluppo umano aggiungendo che eh, con l'indipendenza dai dai paesi europei eh, questi paesi si sono trovati tutti con degli strumenti già importanti per avviare lo sviluppo di cui stiamo parlando ospedali, eh, università e scuole in generale, infrastrutture dalle strade ai, alle, alle ferrovie alle, eh, ai sistemi di, 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 di illuminazione e di eh, irrigazione eh, che avrebbero dovuto essere eh, conservati e, e, e sviluppati e invece questo non c'è stato in più se posso aggiungere non vorrei dilungarmi troppo in più, in più la colonizzazione europea aveva portato forse il, il lascito il dono più importante ai paesi africani e cioè eh, i diritti umani la, la, la il principio in base al quale tutti gli uomini sono uguali e tutti gli uomini hanno pari diritti oltre che pari doveri e questo era ed è molto importante in un continente in cui le differenze di status sono enormi e soprattutto purtroppo se ne ne patiscono ancora le conseguenze e soprattutto la, la, la popolazione è divisa in, in tribù e, e, e all'interno delle tribù in clan e in lignaggi, eh, quasi sempre con eh, grossi problemi di, eh, di convivenza che, che invece appunto il, 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 principio, il, il, sì, il principio, il valore della Portato introdotto malamente, devo dire con la colonizzazione, ma comunque introdotto della parità di tutti gli esseri umani, eh, avrebbe dovuto eh, stemperare. Insomma, c'erano tutte le promesse perché questo continente, parlo di 50-70 anni fa, eh, decollasse. E dal punto di vista della. Dello, della crescita economica, come ho detto, questo, questo è successo in effetti, soprattutto poi dal momento in cui eh, la scoperta del, eh, del petrolio ha dato a, a certi paesi, penso alla Nigeria, de, de, eh, delle opportunità straordinarie. La Nigeria che esporta petro, produce ed esporta petrolio, ricordiamolo, da almeno dagli anni 60, indipendente dagli anni 60 e che continua a essere però uno dei paesi più, più, poveri, più poveri del, del pianeta. Eh, esatto. Mi fermo io... perché non vorrei... No, no, eh, anzi,
2: eh... io trovo molto interessante quello che lei sta dicendo, anche e soprattutto per i nostri ascoltatori. Io volevo soffermarmi su una cosa, visto che mi ha passato la palla tiro in porta. Lei... Eh, ha parlato della decolonizzazione, dell'esportazione, del principio appunto di uguaglianza, se vogliamo anche, eh, anche se questa è una frase che a qualcuno darà all'orticaria, ma di esportazione di, de- di democrazia, lei citava certo. il 1960 che fu l'anno dell'Africa, l'anno in cui cominciò realmente la decolonizzazione, beh allora parliamo del 1960 e lei mi ha ricordato l'AFIS, quella che molti di noi dimenticano, l'AFIS cioè l'amministrazione fiduciaria della Somalia italiana che le Nazioni Unite hanno dato alla Repubblica Italiana tra il 1950 e il 1960 e noi abbiamo esportato lì la nostra Costituzione, il sistema democratico eccetera eccetera molti quando si stracciano le vesti dicono ah l'Italia coloniale l'Italia coloniale Anche la Repubblica Italiana è stata una nazione che ha un passato coloniale. La Repubblica, non l'Impero, non il Regno d'Italia. E ci siamo comportati dignitosamente. Però, malgrado questo, nel suo articolo se ne fa eh, un'ampia disamina, malgrado questo la Somalia però è ancora alla fame, anzi addirittura soffre eh, le corti islamiche, soffre Al-Shabaab e così via, è dovuta entrare in guerra pure l'Etiopia, Quindi nel corno d'Africa che cosa sta succedendo?
6: Nel nel corno d'Africa sono due in particolare i i paesi in in, in grossa difficoltà. Uno è eh, l'Etiopia, soprattutto negli ultimi due anni. eh, Parliamo della Somalia. La Somalia è in guerra, dal 1991, forse molti se lo sono dimenticato anche perché eh, dal 1991 quanti anni sono? 31. Eh, Ed è è infatti, eh, questa guerra è incominciata quando un dittatore, eh, Sied Bari si chiamava, e non è più riuscito, che ha governato in Somalia, la Somalia per per molti anni non è più riuscito a tenere insieme devo dire con pugno duro e con con violenza e e, e, e certamente non non applicando i principi democratici questo va detto però era riuscito per per decenni a tenere insieme eh, i clan e i sottoclan in cui il paese è è, 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 è diviso quando L'equilibrio instaurato da questo è una situazione un po' simile a quella che si è verificata dal 2011 un po' in Somalia cada una dittatura che però era riuscita a tenere insieme delle forze inconciliabili, eh, anche lì si tratta di clan, eh, di clan e tribù. Bene, ehm, Cadutosi a bar, cacciato da una coalizione che riesce a costringerlo a lasciare il paese, incomincia una guerra che non è ancora finita. E la guerra è... Eh, essenzialmente semplifico ma ma, ma centro il punto perché veramente questo è il punto fondamentale e questa guerra si scatena per il controllo delle istituzioni politiche, si scatena tra eh, alcuni clan quattro clan maggiori e una serie di clan minori che da allora oggi ehm, non sono ancora riusciti a, a superare eh, l'antagonismo, l'ostilità reciproca e continuano a eh, a lottare in parte con le armi, eh, soprattutto quelli che eh, si sono staccati dal governo e hanno creato questo gruppo Uh, questo gruppo jihadista al-Shabaab che lei ha citato e a lottare a livello politico per contendersi le cariche da quella del presidente eh, alle cariche governative, quindi eh, i ministeri, i posti in Parlamento e poi via via anche le cariche amministrative, il controllo delle varie città dalla più grande alla più piccola e, e, e tutto questo in un sistema di, di governo e di, ma anche di vita sociale basato sulla corruzione che è l'altra piaga insieme al tribalismo eh, di questo paese e, di, e, e dell'Africa in generale dei paesi africani in generale io cito nell'articolo lei l'avrà notato eh, livelli di corruzione aiuti ricevuti nel corso degli anni astronomici ma altrettanto astronomici livelli di corruzione e di malgoverno che hanno portato, ho citato due casi concreti, hanno portato a far sì che eh, le, il, il denaro, eh, e veramente si parla di miliardi di dollari, di miliardi certo. di euro, eh, o donato o prestato a condizioni di, eh, favorevolissime, magari, magari noi nelle, dalle banche avessimo delle condizioni simili quando chiediamo un prestito, però hanno portato a a scialare, a sprecare eh, questi doni e e questi prestiti. Citavo la Banca Mondiale che eh, in, un, in un triennio, mi sembra dal, se ricordo bene, dal 2008 al 2011, aveva, eh, in un rapporto spiegava che il 68% del, del denaro proveniente dai donatori internazionali, molti dei quali europei devo dire, eh, il 68% non era mai neanche entrato nelle casse dello Stato, non si sapeva che fine avesse fatto. Bisogna poi dire che, e questo succede in Somalia ma anche in molti altri paesi africani, se non tutti, eh, quel, 68, quel, quel, quel 30%, 32% che nelle casse dello Stato è finito, anche lì però eh, spesso è stato usato e viene usato in modo diciamo così disinvolto per, per realizzare progetti che non vanno a buon fine, per. Eh, è sprecato anche, anche questo poi c'è una parte che viene, viene per fortuna viene investita eh, ma, ma, ma non è abbastanza il risultato è che la Somalia forse, forse non è una cosa così nota la Somalia tuttora dipende la Somalia nel senso il governo somalo che peraltro controlla solo una piccola parte del paese questo controllo riesce a esercitarlo da un lato grazie ai finanziamenti su cui continua a contare, è indispensabile anche per pagare eh, i i dipendenti dei ministeri, i dipendenti pubblici e dall'altro per per esistere e operare deve contare sulla protezione di truppe straniere perché da da sole le forze di sicurezza somale non sarebbero in grado di proteggere proteggere la capitale e, e, e il governo stesso ha dell'inverosimile perché in effetti la Somalia eh, 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 non, è, eh, non è un paese che eh, non si può dire che sia un paese che, che non è stato l'ho appena raccontato, anche se sinteticamente, che non è stato aiutato. Questa continua continua lamentela, io la chiamerei una lagna, eh, da da parte di certi certi organismi e di certi personaggi eh, che insistono sul fatto che eh, non si aiutano i i paesi eh, africani né in termini di assistenza umanitaria né in termini di aiuti allo sviluppo ecco se c'è un paese eh, eh, che che dimostra il contrario è proprio la la Somalia il risultato sì effettivamente è che eh, c'è una bella fetta della popolazione ma non è la prima volta che eh, Se non è alla fame comunque è in estrema difficoltà, ripeto non è la prima volta, anche perché come in tutto il mondo il clima clima non solo cambia adesso ma è sempre cambiato e adattarsi al clima eh, comporterebbe eh, da un lato degli interventi di di privati ma soprattutto comporterebbe, anzi comporta, un intervento programmato e ben concepito da parte degli stati molto di ciò che si può fare per contenere i danni di fenomeni climatici avversi dipende non tanto dai singoli individui quanto invece dalle amministrazioni dai governi perché si tratta di fare interventi opere che richiedono denaro e anche una, una, un'organizzazione che, che deve essere a livello governativo. Ecco, questo manca in, in quasi tutti i, i paesi africani. Se in questo momento c'è carestia in Somalia, in Sudafrica al contrario una serie di inondazioni hanno ucciso molte persone, creato danni materiali enormi e non sono ancora finiti. In entrambi i casi eh, il, sì, il, si tratta di, come dicevo di fenomeni avversi ma si tratta anche del fatto che non si è fatto niente o non si è fatto, eh, si è fatto abbastanza per, eh, per contenere questi danni
2: ecco professoressa ma allora che cosa si può fare perché nel frattempo in tutto questo eh. davanti all'ennesimo lavacro purificatore perché quando poi si dice Aiutiamo l'Africa a casa sua. Puntualmente si è fascisti, razzisti, leghisti e neocolonialisti. Quindi, questo lo stesso si può dire probabilmente di un altro Stato che ha subito sì un colonialismo vergognoso, ma che ora si sta, per usare un'espressione diciamo della, della fiction gomorra. Si ripiglia tutto quel che ho suo, cioè la Cina che arriva in Africa e colonizza in un modo forse più inverecondo di quello fatto dagli occidentali, perché con la scusa Io ti costruisco eh, le infrastrutture, le infrastrutture, però, puntano tutte verso i porti.
6: Sì, non, non sempre. Ma il fatto è che sì, la, la, la Cina costruisce molte infrastrutture, ma non è che le regala sono prestiti anche in questo caso a a tassi agevolati con una differenza importante e e quindi questo eh, questo comporta, eh, e e questo vale per tutti i paesi africani, una crescita del debito estero che che, che cresce e e che può diventare... eh, se non insostenibile veramente gravoso con una differenza che mi preme eh, perché di nuovo questa è una cosa che spesso anzi mai si dice anche eh, i paesi occidentali come dicevo prima oltre a donare eh, danno danno in prestito grossi, eh, grossi capitali per realizzare anche loro infrastrutture o altro la, proprio come la Cina la differenza fondamentale tra, tra, il, tra Cina e Occidente è che l'Occidente a un certo punto e le dico io, io, io non eh, disapprovo molto questa, eh, questa iniziativa che dura da anni a un certo punto l'Occidente decide di cancellare i debiti di alcuni paesi quando sembrano troppo gravosi e insostenibili la Cina non lo fa
2: Certo, Ed non lo di... fa eh, perché capite? comunque no, no. Ha, il suo, ha il suo tornaconto no, beh, e ha il suo interesse.
6: No, 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 non li cancella perché li vuole indietro quei, eh, eh, quei prestiti, o ne cancella una piccola parte o semplicemente, come è successo in Kenya, interrompe un, un finanziamento. In Kenya negli anni trascorsi si è costruita una linea ferroviaria di alta velocità che collega Mombasa a Nairobi che avrebbe dovuto arrivare poi fino in Uganda. Eh, dati i costi esorbitanti, dati, dovuti in gran parte a, a livelli di nuove di corruzione inimmaginabili, e data la disinvolta gestione di questa impresa quando poi ha cominciato a funzionare, il, il governo del Kenya eh, ha, ha iniziato a tardare nel, nel restituire o ha sospeso la restituzione dei, eh, del denaro ricevuto secondo quanto era stato stabilito e la, la Cina a, a quel punto Nonostante le rimostranze del governo eh, africano, ha deciso di non finanziare la tratta successiva che da Nairobi avrebbe dovuto portare fino ai confini dell'Uganda la linea ferroviaria di alta velocità. E eh, però, se mi permette, non è che c'è un atteggiamento, questo sì, inconsapevolmente un po' diciamo razzista nei confronti dell'Africa e si capisce da come ci esprimiamo non è che l'Europa colonizza eh, eh, o ha colonizzato e ricolonizza l'Africa con i suoi interventi sia economici che militari non è che eh, questo questo è il mio modo di vedere non non è la Cina che si colonizza a sua volta l'Africa ma è l'Africa che eh, eh, che è un soggetto attivo che si fa, eh, eh, si vende, ecco diciamo così, alla Cina o altri paesi. Eh, non non so se se rendo la differenza cioè l'Africa è protagonista l'Africa è un soggetto attivo noi siamo abituati proprio a vederla come una vittima eh, sacrificale di di, di interessi di altri paesi per cui non la mettiamo mai come soggetto quando io sento dire appunto la Cina si compra delle terre per per estendere le proprie coltivazioni per una popolazione in crescita io invece nei miei articoli dico eh, l'Africa vende le sue terre così come quando si dice adesso per esempio parlando della guerra in Ucraina eh, la Russia ha eh, acquistato peso e, e, e potere in Africa per, eh, esportando armi e, e anche i, mercenari, i, famosi, i, i famosi mercenari della, della Wagner. Eh, io eh, ribalto la, la frase e dico l'Africa eh, ha, ha contrattato con la Russia L'acquisto di armi e l'aiuto di, eh, di mercenari. Per, per quello, adesso non vorrei essere fraintesa: perché parlo di eh, inconsapevole razzismo? Perché di nessun continente e di nessun paese parliamo mettendo. Paesi terzi o contenuti terzi come soggetto, non diremmo mai che ne so parlando del Canada, eh, o, o, o di, ma anche di un paese sudamericano o, afri, o, o asiatico, non, parlando del Pakistan per esempio, non useremo mai questo modo di impostare. Eh, il, il discorso e invece quando si parla di Africa o di paesi africani il, il, il soggetto è sempre nell'inizio del discorso che, che, che stiamo facendo e, e, e la colpa o il merito di quel che succede in Africa più, per lo più la colpa è sempre altrove
2: certo è sempre altrove e mai direttamente in casa
6: eh, infatti infatti ma allora io dico...
2: eh, dica dica
6: la prima responsabilità ovviamente degli africani così come di quello che sta succedendo in Italia eh, la prima responsabilità è nostra e di chi ci governa e di chi eh, la, eh, consentiamo eh, che ci governi lo stesso, lo stesso approccio deve essere poi ovviamente uno, l'Italia ha dei rapporti con altri paesi e eh, eh, questo, eh, questo conta lo stesso, lo stesso eh, approccio si deve avere nei confronti secondo me dell'Africa. La prima responsabilità è degli africani e la più grossa ovviamente è, dei, è di chi guida i paesi africani, quindi dei governi che, eh, che, che gestiscono, che amministrano eh, il, i beni e, e le risorse e, e le popolazioni africane. E, e,
2: insomma sarebbe ora che l'Africa e, arrivasse alla maggiorità. età
6: ecco, però è bravo perché c'era già la maggiorità, tra l'altro eh, la, la, l'umanità è nata in Africa quindi e, e, e il volendo è il continente più maggiorenne certo. di, di, eh, eh, di tutti lei mi dice cosa, cosa fare per l'Africa prima di tutto è, 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 è appunto questo cosa l'Africa è disposta, è disposta a fare che cosa l'Africa vuole c'è uno splendido libro ormai vecchio ma tuttora attuale io l'ho tradotto dal francese negli anni 90 pensi, che si intitola scritto da una, da una sociologa africana si chiama Axel Cabou che si intitola e se l'Africa rifiutasse lo sviluppo, punto interrogativo, e analizza tutta una serie di fattori che secondo lei eh, in effetti eh, spiegano eh, una volontà africana di continuare a vivere eh, secondo certi principi e, e, e quindi di rifiutare lo sviluppo con tutto ciò che lo sviluppo comporta di cambiamento
2: Senta, un'ultima domanda un'Africa divenuta finalmente maggiorenne che ruolo avrebbe nel mondo?
6: Eh, questa è una domanda difficile perché intanto perché stiamo parlando di un continente certo. e quindi eh, eh, già è difficile parlare del ruolo dell'Europa o dell'Unione Europea eh, almeno questo è, è il mio giudizio. Figuriamoci parlare di un continente composto da 54 paesi con delle cari, caratteristiche, al di là di ciò che li accomuna, soprattutto dal punto di vista culturale, delle tradizioni, eccetera, ma eh, con, delle, con delle enormi differenze. Lei pensi ecco di di, di nuovo se ho ancora tempo di di fare questa piccola digressione quando si parla dell'Africa si dice la colonizzazione e di solito non si mette neanche l'aggettivo europeo perché tutti sanno che se si parla di colonizzazione è quella europea
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
6: in realtà eh, molti secoli prima c'è stata un'altra colonizzazione proveniente dall'esterno, dal di fuori del continente, che ha avuto effetti mh, straordinari sia nel bene e, e, ma anche tanto, tantissimo nel male, ed è stata quella arabo-islamica. Ecco, già solo la differenza tra i paesi che sono stati colonizzati e hanno una maggioranza di popolazione arabo araba o, o comunque di, di fede islamica e altri paesi è, è, una, è una differenza profonda che, che può determinare delle scelte molto diverse. Eh, penso alla Mauritania e al Kenya, eh, su certi eh, su Mauritania, Paese Islamico, eh, Kenya, paese sempre allineato con, eh, con l'Occidente e, e, e poi eh, di, abit- abitato da etnie Bantu, mentre la Mauritania non mi chiede che etnie sono, ma Bantu non sono. E, e, ecco, su certi, su certi aspetti eh, possono convergere, ma eh, n- nel caso di... di di scelte di carattere internazionale eh, può essere che non non si allineino che che i loro interessi non convergano perché da un lato abbiamo un paese appunto arabo-islamico che può scegliere eh, il il mondo eh, e e gli interessi arabo-islamici A loro volta volta non così così uniformi e dall'altro un paese che sicuramente non non condividerebbe delle scelte e non condivide delle scelte di campo che privilegino il il mondo arabo, l'Arabia Saudita o altri paesi, e e questo è soltanto soltanto un esempio. Quello che eh, oggi e nell'immediato Eh, Mi domando e e qui non rispondo alla sua domanda ma ma in parte sì e eh, il ruolo che in questo momento e nell'immediato futuro, nel nel prossimo futuro l'Africa riuscirà eh, a giocare nella nella lotta contro il jihadismo, perché lei sicuramente sa che eh, un numero crescente di stati africani ormai sono infestati o fortemente eh, coinvolti nel nel jihad per la presenza di gruppi armati jihadisti eh, schierati o affiliati ad Al-Qaeda o affiliati all'ISIS. Ecco, questo è, è un ruolo, eh, contrastare seriamente eh, il terrorismo islamico il jihadismo eh, che eh, gli stati africani. Un'Africa maggiorenne non solo dovrebbe, ma, ma dovrà per forza eh, giocarsi perché, eh, perché c'è una fascia... Eh, eh, c'è una fascia sempre più ampia di, di paesi africani che, eh, che con il Jihad fanno i conti un Jihad che per un verso è la diffusione del, del Jihad per l'appunto, la lotta dei, dei più ferventi integralisti islamici per, la, per conquistare a, al, all'Islam eh, il mondo ma dall'altro è anche la conseguenza del fallimento delle politiche economiche e sociali di questi paesi che, che getta nelle braccia dei, eh, di questi movimenti islamisti moltissimi giovani più per interesse che per convinzione religiosa insomma sarebbe
5: certo. un discorso
6: veramente molto importante che eh, e che forse è un, non dico che sia la sfida più importante ma di sicuro è una sfida decisiva eh, e, e per forza l'Africa eh, Dovrà giocare, deve e dovrà giocare un ruolo perché è lì che si misurano eh, questi questi gruppi jihadisti, eh, che che però sono una minaccia universale,
2: certo, avremo modo modo di tornarci su questo perché è un tema molto interessante. Ma è una strada effettivamente molto in salita, quella che si prospetta, grazie
6: grazie a lei.
1: Grande Ennio Morricone, indimenticabile compositore. Ridiamo la linea ad Antonino Danna. Sionchon,
2: eh, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie, condottiero mio, condottiero Giulio Cesare Gardelli. Questo è sempre Zoom. Il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna. Al microfono con voi e allora adesso come ogni martedì è il momento dell'investigazione, si aprono gli archivi di un grande giornalista Marco Gregoretti che oggi ci parla del caso Placanica e del G8 di Genova, 346 642 7756 per i vostri whatsapp, grazie. Ed è martedì, come ogni martedì è il momento di Marco Gregoretti, il nostro giornalista inven- investigativo, che io ho il piacere di avere come co-conduttore di questa parte di Zoom. Marco, oggi si parla di Mario Placanica e di quello che è successo in quel del G8 di Genova, eh, l'altra volta ci siamo salutati appunto ricordando, eh, ricordandone la figura, ricordando questo ragazzo di Calabria, io sono andato a rileggermi una mia intervista che gli feci... Nel febbraio del 2007, quando appunto lui eh, sostenne di essere stato sostanzialmente abbandonato dallo Stato, da tutti, di, di aver trovato solo porte in faccia dopo la vicenda del G8 di Genova.
7: Beh, eh, Posso anche capire lo sfogo di questo giovane carabiniere che è stato... Eh, passatemi, passatemi un po' la... la, 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 la la sintesi è stato cornuto e maziato. certo nel senso che allora, la versione ufficiale racconta che lui eh, all'interno di una camionetta dei carabinieri in piazza Limonda a Genova se la sia vista molto brutta e in effetti il modulo che adottavano i black block e gli antagonisti era quello di bloccare con una una sbarra, con qualche cosa, la la portiera finché non potessero uscire i carabinieri che erano dentro e rompere il vetro con l'estintore e tirare dentro una Molotov. L'avevano appena fatto un'altra camionetta dove però i carabinieri che erano dentro, penso fossero tre, erano riusciti a, a, a mettersi in salvo. E allora lui, eh, diciamo così spaventato, ma, eh, spaventato, ma anche il carabiniere, certo. corsa, avrebbe sparato e ucciso Carlo Giuliani. La qualcosa che è un capitolo a parte, perché quando muore un ragazzo, muore un ragazzo. Ed è una cosa terribile, quindi posso capire tutto il dolore dei genitori degli amici, ma anche nostro, perché è morto un, un giovane ragazzo a prescindere da quello che stava succedendo ma eh, io ero a genova io mi sono fatto tutti i giorni mi sono preso le eh, botte no perché sono abbastanza scaltro tra virgolette ma me la sono vista brutta una volta con i black block e una volta con i poliziotti
4: mm.
7: era veramente era un, un casino terrificante cioè, era, era incomprensibile quello che stava succedendo con, con questa colonna sonora virtuale sottofondo di Manu Chau de, delle canzoni di Manu Chau che aveva appena fatto un concerto a Genova no? sì. C'era, era un'atmosfera surreale però molto molto violenta e io ricordo che eh, io ero in, in, in eh, Ero appena ecco ero appena, mi ero appena messo in salvo, tra virgolette, eh, in maniera rocambolesca da un gruppo di black block perché io ero andato lì anche con una macchina fotografica. Di quelle che mi avevano dato in dotazione, una, ro- una roller, bar, quelle, un asset bar, quelle niente cose, di meno. Sì. Io dicevo: Ma come faccio con questa roba? E però avevo questa cosa appeso su per una salita che, che partiva. da via Torino mi sembra sotto c'era una piazza dove stavano spaccando i bancomat eccetera io vedo una macchina che brucia che sta bruciando e allora vado per fotografarla e mi avvicino e dalle vie laterali saltano fuori black block e io faccio delle foto ma poi scappo giù in discesa vicino a me c'è un fotografo un fotografo e eh, la scena è buffissima perché la mia Hasselblad si attorciglia, cioè le nostre due macchine fotografiche si attorcigliano mentre scappiamo <ride> e quando arriviamo sotto, poi dopo io vado direttamente nella sala stampa che era allestita eh, ai piedi di Piazza De Ferrari, insomma, no? C'era questa sala stampa, io entro, lì c'era in quei giorni c'era Canale 57, mi sembra si chiamasse, una televisione di Genova che faceva la finta diretta, cioè continuava. C'erano i, i vari cameraman che riprendevano i giornalisti che facevano le cronache, poi ma- mandavano di corsa la cassetta, la mettevano ed era una diretta sfalsata di 20 minuti. Quando io entro in sala stampa c'era questo maxi schermo, c'erano tutti i vari colleghi. E e mentre entro c'è proprio la scena, qualcuno che aveva ripreso la scena di io che scappo, che mi attorciglio intorno, intorno. quindi una cosa kafkiana. No? Sì. Io ho sempre detto che l'unico, l'unico talento che ho è il culo di trovarmi al momento giusto, al posto giusto, ecco, è, è successo quella volta, ma ti faccio tutto questo preambolo, perché mentre io ero lì, poi dopo c'erano tutti i colleghi, tutti, c'era Ruotolo, c'era Maria Laura Rodotta, tutti i colleghi con cui avevo lavorato peraltro, Tutti però tutti infighettiti, no? Io invece sono sempre, quando in quelle situazioni, andando sempre in mezzo, sono sempre tutto sudato, sporco, no? Sono uscito, sono uscito di nuovo e e, mi dirigevo verso Piazza Limonda. Sono stato avvicinato da un signore sconosciuto e non so perché si sia avvicinato a me, eh? sconosciuto. Un signore di piccolo, con gli occhiali spessi, di 60 anni così, che mi dice eh, eh, hanno ucciso un ragazzo in piazza Limonda, l'hanno appena ucciso io dico come hanno appena ucciso c'era mi ricordo vicino a me Ruotolo che aveva cioè, questo atteggiamento sempre da, da figo so tutto io, poverino insomma poi e, e allora lui telefona in questura e, e, e mi dice no una cazzata, non è successo niente io invece sono andato lo stesso eh, certo che era successo avevano ammazzato Carlo Giuliani Mentre andava eh, ed era, ti, ti assicuro, era guerra, era veramente guerra, era una cosa terrificante. Lacrimogeni che arrivavano da tutte le parti, poi eh, venivano utilizzati in quei giorni dei lacrimogeni che poi sono sperimentali, illegali, che poi mm. sono stati anche dichiarati eh, fuori legge, penso, perché contenevano delle sostanze. Sono poi morte delle persone in seguito, addirittura. Sì, sì, c'è stata un'inchiesta, eccetera. Uno di questi lacrimogeni è esploso non lontano da me. E io sono svenuto praticamente, no? Sono caduto per terra, ho sentito tutta una roba strana, sono caduto e, e sono caduto per terra in un bugigattolo tra un palazzo e un distributore di benzina. Mi sono svegliato con un signore che mi rovesciava una bottiglia d'acqua in faccia che, e io mi sono ripreso. Sono andato in piazza Limonda dove c'era la fine del mondo. Quindi non ho visto mentre uccidevano Carlo Giuliani. Perché? Eh, ma la cosa strana è che io sono stato avvertito da questo signore che era come se mi avesse seguito fino a quel momento. Adesso sono le mie fantasticherie semicomplottiste, recentemente mi hanno detto tu sei l'anello di congiunzione tra i giornalisti e i complottisti, ho detto vabbè, insomma, però è, è una situazione strana e, e comunque io poi ho, ho, ho investigato giornalisticamente su questa vicenda e tu devi sapere che le operazioni in piazza Limonda erano in qualche modo dirette da due personaggi, Mm. Eh, che poi sono stati interrogati anche dalla commissione eh, parlamentare d'inchiesta diretta da Luciano Violante. Uno di questi personaggi era anche in Somalia ed era stato ah. anche protagonista di una delle vicende di stupri. In Somalia aveva la, eh, mi sembra, il grado di maggiore e invece in Piazza Limonda era già colonnello, ma era, credo, stato... Eh, Assorbito dal sismi dei servizi. E allora eh, mi spiegarono che in realtà, questa ovviamente è un'ipotesi giornalistica, che io ho scritto tante volte, che non è mai stata smentita, per cui può essere verosimile, e comunque credo che sia contenuta anche. Nella, nella, nella relazione di, di Violante adesso non mi ricordo era sicuramente contenuto l'interrogatorio a questo personaggio ma non mi ricordo se c'era anche questa, questa, vicende, questa, questa cosa che sto per dire non so se ricordate a un certo punto credo che proprio Mentana fece eh, mandò in onda un filmato dove si intrasentivano due spari non uno e allora mi spiegarono che in realtà non è stato clapa, Placanica ad ammazzare il povero Carlo Giuliani, ma è stato qualcun altro, non so chi ovviamente, anche se le mie fonti mi lasciano supporre, eh, che ha usato dei proiettili che si chiamano subsonici, pallottole subsoniche. Che viaggiano più lentamente del, eh, del suono e quindi provocano questo effetto adesso tecnicamente ciò tutta la relazione e, e, mi hanno spiegato come funziona però la sostanza della notizia che mi è stata argomentata da più di una persona tra cui uno di quei famosi personaggi di cui parlavo l'altra volta della famosa unità eh, segreta che aveva i compiti di sobillare le piazze, eh, e la sostanza è che, so, che, che non è che non sarebbe stato il povero Placanica a uccidere Carlo Giuliani, ma sarebbe stato qualcun altro addestrato in qualche maniera con, eh, usando questi, queste pallottole subsoniche. Eh, nella mia... Eh, nella mia, diciamo, nel mio scenario giornalistico, eh, ha senso questa mm. storia. Io ero da, da, da diciamo 4, 5, da prima, 3, almeno 3-4 mesi prima del, del G8. Che da un lato, un mio amico che faceva il capo della squadra mobile di Firenze, che io conoscevo perché eh, mi occupavo del mostro ed eravamo poi diventati amici. Dall'altro. I carabinieri di, di Firenze, che, che, che conoscevo per le vicende del doping, della pedofilia, eccetera, mi telefonavano molto spesso, molto spesso, dicendomi, Marco, non andare a Genova perché ci scapperà il morto. Noi lo sappiamo, ci scapperà il morto, perché la sostanza era deve scapparci il morto. Eh... <ride> E insomma, eh, questo per me era peraltro quei carabinieri eh, eh, mi raccontavano anche come si erano addestrati a Firenze, dove vicino, abbastanza vicino a Santa Maria Novella, c'è la scuola dei sottufficiali mariscalli, mm. eccetera, dei carabinieri. Dice: Noi qua ci siamo allenati menandoci, cioè tre o quattro erano finiti all'ospedale con le braccia rotte e le gambe rotte gambe rotte perché ce le, ci siamo addestrati a botte da orbi, botte da orbi perché a, eh, abbiamo un compito poi è successo di tutto a Genova eh. sono successe tante cose che sui giornali sono, non, non sono venute fuori a parte qualche articolo che ho fatto io perché, eh, però per esempio eh, non è venuto fuori che la credo sera prima di Carlo Giuliani è stata fatta un'operazione gigantesca credo in in collaborazione tra forze di polizia di diversi paesi sono state mandate via, eh, portate via 350 persone che stavano preparandosi per il giorno dopo a cose molto violente con le armi. Eh, Si narrava addirittura di container eh, di ghiaccio eh, sufficienti per contenere, si narrava, eh, io non li ho visti, sufficienti per contenere 2.000 cadaveri. C'era Bush, c'era certo. Bush. due mesi dopo c'è stato l'11 settembre, quindi eh, cioè, era, c'era un contesto internazionale particolare, molto particolare dal punto di vista eh, del, della violenza e del terrorismo. E in effetti, per esempio, una delle cose che non è stata raccontata è che una mattina a uno dei checkpoint eh, gestito dai carabinieri e eh, a un certo punto un carabiniere si accorge che c'è qualcosa che non va cioè un, un, qualcuno è arrivato con un'ape eh, le, le, le motorezze, sì. le ape eh, del latte l'ha lasciata vicino a checkpoint prima di entrare nella zona rossa ovviamente e se n'è andato, questo si è sospettito ed era carico di esplosivo quindi li hanno evitato per esempio, un, cioè successe tantissime cose. Poi c'erano tutti questi, eh, c'era la, 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 le, le forze di polizia che avevano, viaggiavano su frequenze diverse, quindi non comunicavano, successi gli tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, vi ricordate i, i robocop della, della guardia di finanza? No? che mi, mi fu, fu buffo perché io avevo un albergo lontanissimo mi ero preso perché così camminavo e vedevo in fondo in fondo in fondo e per, per un certo punto mi, mi sbaglio ed entro eh, per, eh, lungo il porto diciamo per raggiungere il mio albergo entro in una zona dove non potevo stare no e, e quindi vengo fermato da questi robo, Robocop e io dico guardi sono un giornalista questi all'inizio sono, agg- sono aggressivi, poi danno i documenti e uno mi chiede, vede Gregoretti mi chiede ma lei è parente di Ugo Gregoretti? e allora mi, e allora mi ha lasciato passare
2: ah ecco, gli piaceva Gregoretti se gli avesse <ride> fatto schifo <ride> contro Fagotto pensa <ride> che si sarebbe arrabbiato
7: eh, no, cioè questo, insomma, poi anche eh, c'era eh, invece un mio zio materno che aveva proprio la casa eh, al porto di Genova hanno fatto delle ristrutturazioni di appartamenti molto carini si era preso un mini appartamento che a un certo punto una certa età aveva deciso di fare il single nonostante avesse tantissimi figli eh, e si era preso questo appartamento proprio sul porto che era di fronte alla suite dove al Jolly Hotel alloggiava Bush, quindi c'erano tutti i cecchini sul tetto. Ma io e lui entravamo, uscivamo tranquillamente. Certo. E, no. Ecco, io andavo a casa, <ride> Molto all'italiana, direi. Molto all'italiana, però voglio dire, sono state giornate dure e, e secondo me, ritornando a Placanica, eh, c- capisco poi che si possa essere il sospetto che abbiano provato a farlo star zitto, perché ha subito anche un incidente, certo. una certa entità, che lo abbiano abbandonato, che lo abbiano cancellato, perché questo è anche un altro sistema no, che viene usato. No? Molto spesso vengono, vengono usati due sistemi, uno ti cancello e ti abbandono, l'altro ti accuso di cose che non hai fatto e quindi... Mh, di, di, no, cioè, pieno di servitori dello Stato che sono finiti male. Eh, non so, adesso non voglio dire, ma non so, mi viene in mente anche il caso Contrada. Che esatto, avevo di... pensato proprio a lui, a Bruno Contrada, di povero Placanica è una vittima. Io poi non so neanche più adesso lui cosa stia facendo. So che non è più nell'arma dei carabinieri,
2: no, no, questo è. Effettivamente non lo so nemmeno io che fine abbia fatto Mario Placanica, che vita conduca, se ci sta ascoltando, che si faccia vivo, insomma, noi piacerebbe ritrovarlo e piacerebbe parlargli, perché dopo tutto questo tempo vorremmo sapere insomma, che cosa ne è stato di lui, o se uno dei suoi avvocati vuole contattarci, basta andare su www.radiolibertà.net. Cliccate su Chi siamo? I conduttori, scegliete il mio faccione mi mandate una mail direttamente. Perché sarebbe bello ritrovarlo. Sarebbe bene sapere che cosa sia stato di lui, anche perché, sì, all'inizio all'inizio, io ricordo Fini e Berlusconi che dissero: No, è stato un atto di legittima difesa. Dobbiamo tutelare questo ragazzo, e là dopodiché finito tutto sparito tutto abbandonato certo e se fosse se
7: fosse eh, diciamo vero quello che io ho raccontato quello che io ho eh, verificato diciamo eh, l'ipotesi che ho seguito che ho raccontato eh, come posso dire fare subito il cordone protettivo dicendo legittima difesa eh, serviva a allontanare qualsiasi riflettore dalla vicenda certo. ecco perché la verità
4: eh,
7: eh, era un'altra molto più pesante e quindi poi poteva anche essere abbandonato questo ragazzo no? esatto e questo tornerebbe
2: nell'ambito del discorso che abbiamo fatto martedì scorso parlando della presenza di agenti provocatori
7: sì, eh, agenti provocatori secondo me ha, è fin poco perché agenti Provocatori organizzati. Agenti provocatori organizzati che eh, strutturati, diciamo, strutturati. Poi eh, Genova, Genova è una cosa. Eh, è, è, la retorica direbbe una profonda ferita della democrazia. No? Mm-hmm. E vuol dire che è stata una, una porcata gigantesca, tradotto. È stata una porcata finalizzata boh, politicamente. Sicuramente non favoriva eh, il governo Berlusconi. Sicuramente, no. ecco. però non so se fosse quello il punto centrale, forse quello era uno dei motivi per cui bisognava fare tutto quel casino a Genova, però io non riesco a tenerlo scollegato da tutto quello che poi è successo nel mondo, perché da lì è cominciato un...
2: Senti Camilleri in un eh, suo romanzo di Montalbano, ora non mi ricordo quale sia, perdonami, mette in bocca proprio a Montalbano queste parole, il romanzo comincia con lui che si vuole dimettere proprio dopo i fatti di Genova e spiegami mia Ugello, io voglio uscirmene dalla polizia, non ho più niente a che fare con voi, perché sostanzialmente ho l'impressione, dice soltanto l'impressione, bada bene, che Genova sia stato un modo per contarsi per vedere come la gente avrebbe reagito a determinate prese di posizione. Secondo te, perché Camilleri, lo sai, a quel tempo conduceva anche questa sua battaglia contro Berlusconi, gli dedicava eh, le poesie in civili. andava al Nocav Day, eh, lui aveva coniato questa idea di dittatura morbida, a me pare che la dittatura sia un'altra cosa, però
7: eh, mette queste parole. Stiamo lentamente
2: avvicinando. Eh, ma nel 2001 mi pare sì. che fossimo lontani da tutto
7: questo, o no? Sì, secondo me sì, eravamo lontani. C'erano state, ancora neanche c'erano state, perché poi c'è fu l'11 settembre, Bush sì. dice, disse, saremo costretti per tanti anni a controllare anche l'informazione, lo disse Bush ufficialmente. E, per contarci, io me ne esco dalla polizia. Eh, se, io credo che... De, 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 che ci sia stata una crisi di coscienza quando, quando a un certo punto io ero in giro, perché poi c'era questo contrasto fantastico dove noi potevamo andare, noi giornalisti c'erano le tende bianche, i deor i, gli aperitivi, gli stuzzichini le specialità, c'era una roba fantastica, poi facevi 100 metri si ammazzavano tra lacrimogeni e, e botte e, e io stavo proprio passeggiando, ero un po' stanco perché io quando, quando lavoro non, non mi risparmio. Certo. Era... La radio è sempre di più ovunque. Io la radio
0: la ascolto in auto con tutti i nuovi programmi perché ho la radio DAB e tu. Io al lavoro ascolto la radio dal mio computer e tu.
6: Io a casa l'ascolto dalla mia TV e tu. Io l'ascolto dal mio telefonino, con Radio Player, l'app delle radio italiane.
0: E tu?
8: Io la radio l'ascolto con lo smart speaker.
0: Oggi 35 milioni di italiani ascoltano la radio così. E tu? La radio, ovunque, sempre di più. Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia.
7: Ero stanco, mi stavo rilassando, e detto, vabbè, stasera forse non succede niente, stavo passeggiando con con il mio zio che aveva la casa al porto, lui aveva fatto anche delle foto, a un certo punto eh, mi chiama mia cugina, perché io sono nato a Genova, quindi ho dei cugini a Genova, e abitava non distante dalla Diaz, e mi dice, Marco, io non so cosa sta succedendo, ma qua sento urla, pianti, grida, e allora dico, vabbè, non mi riposo, sono andato alla Diaz, quello è stato un punto critico per, per i poliziotti ma non solo per i perché lì, eh, lì c'era Canterini Canterini aveva, aveva da come mi hanno raccontato messo su una squadra di eh, poliziotti con, con procedimenti per violenza, per cose no? e poi mi dicevano persino che c'erano dei carabinieri vestiti da poliziotti tutte cose da verificare ma possibile, io arrivo C'erano queste porte chiuse, sbarrate, della Diaz. Fuori c'erano già, eh, non so, una colonna di ambulanze, come se già fossero preparati. E e poi dall'altra parte della strada c'erano degli altri altri edifici in mezzo c'era Agnoletto che, che pontificava, eccetera. Poi aprono la porta, il portone della Diaz, e cominciano a uscire poliziotti con questi sacchi, dell'immondizia no, con dentro della gente, io non so se è morto anche qualcuno lì dentro, però... sicuramente è stato, io poi sono entrato, ho fatto tante foto, c'era sangue dappertutto, c'erano questi assi di legno con dei chiodoni che avevano probabilmente divelto da qualche parte, che però i chiodi erano pieni di sangue, era tutto distrutto, mi dissero che in realtà quell'operazione... Serviva perché dentro nel computer della Diaz c'era tutta la rete degli avvocati dei, dei No Global, eccetera, e serviva per eh, identificare per prendersi questa rete. Di, di, di. Avevano su una rete di avvocati importanti. I computer erano tutti distrutti a scuola dentro era tutto distrutto c'era sangue da tutte le parti io non so se lì dentro davvero si nascondessero dei terroristi voglio dire io sto, sem- sto generalmente dalla parte delle forze dell'ordine come cittadino come però me? lì hanno fatto lì e a bolzanetto hanno fatto delle cose terribili, terribili. E beh, i cori
2: 1 2 3 viva Pinochet quella roba
7: lì e ma hanno picchiato tanto c'è il figlio di di un giornalista sportivo famoso di Torino che non so se ha perso l'uso dei testicoli e che era, di un, era una specie di pretino laico, cioè era una di queste organizzazioni cattoliche che pregava dalla mattina alla sera, l'hanno, preso, l'hanno portato a Bolzanetto e l'hanno preso a calci nei testicoli con gli amici, per quanto, perché? perché queste sono, sono cose che n- n- non si giustificano, poi non so... È difficile identificare la responsabilità, però di chi è la colpa? Perché è successo? Qualcuno ha paragonato Genova, quei giorni una mia collega che ha lavorato tanto nel Medio Oriente ha detto sembra l'intifada e in effetti c'erano delle assonanze, però porca vacca lo, lo Stato ha perso la trebisonda in quei giorni secondo me, non so perché. Non so perché, per come, ma è comunque è successo.
2: Ed è un dovere ricordare che sia stato. Grazie Marco.
7: Grazie a voi.
1: Ci ritroviamo martedì prossimo. Grazie eh. ancora. Ciao. Ciao. Così, Marco Gregoretti, ridiamo la linea ad Antonino Danna. E
2: rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna, al microfono con voi, ma adesso è il momento di Cose dell'altro mondo.
0: Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
2: E rieccoci, allora, apriamo brevemente la nostra rassegna stampa estera. La BBC Putin sta utilizzando i raccolti dell'Ucraina come se fossero... Delle armi, lo dichiara il primo ministro eh, il primo ministro polacco. Vladimir Putin sta utilizzando i raccolti ucraini come uno strumento di ricatto per il resto del mondo, lo ha dichiarato il primo ministro polacco al World Economic Forum di Davos. Eh, Mateusz Morawiecki ha detto alla BBC eh, che quello che sta facendo è lo stesso che ha fatto Stalin nel 1933, l'olodomor lolo quando causò la carestia decimare gli ucraini. Eh, in una intervista ad ampio raggio ha anche avvisato eh, l'onorevole Moraviechi che eh, soltanto Putin sarebbe contento di un accordo eh, UK, Regno Unito e Unione Europea sul, eh, sulla Brexit per, la, per, l'Irla, per l'Irlanda del Nord. Eh, l'incapacità dell'Ucraina a esportare eh, il suo grano ha portato all'aumento globale del, cibo, del prezzo del cibo. Ha anche sollevato il prospetto di carestie nei paesi che dipendono ovviamente dai suoi export. Il Presidente e il Primo Ministro Polacco Moriavieci ha anche detto che questo fa parte della strategia di Putin allo scopo di creare eh, degli effetti eh, naturalmente drammatici nell'Africa del Nord e provocare delle ampie ondate migratorie il suo avviso è stato riecheggiato dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che ha detto ai delegati di Davos che la Russia sta usando la fame e il grano per eh, mantenere il potere la cooperazione globale è l'antidoto al ricatto russo ha aggiunto la von der Leyen Crescono, delle, crescono i terrori che il blocco navale nel Mar Nero stia causando ulteriormente una crisi globale del cibo e soprattutto lunedì il vice primo ministro dell'Ucraina ha chiesto alla comunità internazionale di creare un, un passaggio, un corridoio umanitario per permettere a milioni di tonnellate di grano che sono al momento ammassate in Ucraina di lasciare il paese. Giulia Svirdirenko, la vice primo ministro dell'Ucraina, ha dichiarato alla BBC che eh, che c'è bisogno di un qualche tipo di corridoio di questo genere. Un portavoce del governo del Regno Unito ha dichiarato che il suo paese sta lavorando intensivamente con i partner per trovare dei mezzi per permettere la ripresa dell'export di grano. In ogni caso, non ci sono al momento attuali piani Eh, perché le eh, navi da guerra della marina britannica aiutino a rompere il blocco navale russo, questo è stato aggiunto dal portavoce del governo di Downing Street 10 Eh, le immagini tra l'altro via satellite prese dalla Maxar Technologies, questa società che vi abbiamo già raccontato in passato che si occupa di geointelligence insomma spioni privati hanno eh, mostrato il fatto che Eh, ci sono delle spedizioni di grano c'è del grano che viene imbarcato su una nave russa nel porto di Sebastopoli eh, in Crimea la BBC al momento non è stata in grado di verificare in modo indipendente però le fotografie che sono state diffuse da Maxar Technology mentre questo accade Boris Johnson vacilla sempre di più perché la BBC ancora una volta ci informa del fatto che eh, il Partygate, questa storia del, delle festicciole che sono state fatte a Downing Street al 10 ehm, nel, corso del, come si chiama, nel corso del lockdown che è stato imposto al Regno Unito da Boris Johnson nell'anno 2020, beh, si era già parlato di una festicciola il 19 di giugno del 2020 per il compleanno del Primo Ministro, ma ora ci sono. Degli insiders, c'è qualcuno da dentro Downing che ha parlato eh, con la BBC e ha riferito di come eh, lo staff eh, che assiste Boris Johnson si sia riunito e assembrato e abbiano ci ci si sia seduti addirittura in braccio l'uno all'altro e di come poi sia stato lasciato all'aperto tutte le cartacce della festicciola per la prima volta. Quelli che hanno partecipato ad alcuni di questi eventi hanno dichiarato, hanno raccontato a BBC Panorama, che è il programma d'inchiesta della BBC, in dettaglio che cosa hanno visto. Loro descrivono eh, l'arrivo, eh, l'arrivo al lavoro al mattino dopo una riunione per trovare delle bottiglie che stavano eh, abbandonate in alcune parti appunto, dell'edificio che è la sede del primo ministro britannico, i eh, cestini della monnezza eh, straboccanti di immondizia e eh, roba lasciata vuota sul, eh, sui tavoli, hanno visto, han, hanno anche raccontato di eventi con eh, dozzine di eh, persone appartenenti allo staff del primo, del primo ministro, assembrate tra di loro e festicciole che sono andate avanti così a ora tarda che in alcuni casi qualcuno di loro è rimasto in servizio a Downing Street tutta la notte e inoltre dice, quelli dello staff prendevano in giro eh, tutti quelli che provavano a fermare questi assembramenti illegali ricordandogli c'è il lockdown, non dovreste farlo. Il portavoce ufficiale del primo ministro ha dichiarato che Boris Johnson ha eh, preso queste rivelazioni a proposito di ciò che è accaduto a Downing Street durante il lockdown in modo molto serio. Ha anche detto che il report ad interim, il report interno al governo che viene preparato da Sue Gray, questo commissario straordinario, questa sorta di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, potremmo paragonarla a a un nostro sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha sollevato, questo rapporto segreto ha sollevato alcune di queste eh, sfide e che naturalmente eh, eh, i cambiamenti radicali che poi sono, Stati opera- nel, nel modus operandi eh, di Downing Street eh, sono stati un risultato, anche se in realtà ci saranno eh, ulteriori cambiamenti. Quindi il eh, report certamente sottolinea dei problemi, ma il governo aveva già posto rimedio e ora ci saranno ulteriori cambiamenti. Queste storie arrivano un giorno prima che appunto la signora Gray su Gray. Eh, pubblichi questo report sui partiti tenuti durante il lockdown al numero 10 di Downing Street la settimana scorsa la polizia metropolitana ha concluso la sua investigazione a proposito del, del fatto che non sia stata rispettata la legge dopo aver emanato 126 multoni inclusa una per Johnson che ha appunto partecipato a questo parti di compleanno a giugno del 2020 in ogni caso, la polizia e il primo ministro si trovano davanti a nuove domande, dopo che ITV News ha ottenuto delle fotografie che sembra mostrino il primo ministro in un party d'addio per il suo capo della comunicazione, Lee Kane, il 13 novembre 2020. Eh, le fonti anonime sentite dalla BBC hanno anche aperto un mondo a proposito della famosa fronte E della famosa porta d'ingresso di Downing Street 10, dove appunto le regole eh, del lockdown che il paese stava rispettando erano completamente Eh, ignorate. La socializzazione era regolare, eh, cosa che loro credevano avvenisse con il permesso implicito del primo ministro. Addirittura uno, del, uno de, di questi appartenenti allo staff descrive eh, il, il, diciamo così, la, la, la festa di, di, di congedo di Lee Kane, l'evento del 13 novembre 2020, nel quale il primo ministro è stato ritratto mentre alzava un calice, cosa per la quale però lui non è stato al momento multato. Andiamo a vedere se si carica la tazza, se no carichiamo... Ginoa, l'agenzia stampa cinese, che naturalmente ci dà le ultime notizie da Pechino. Non capisco perché la TAS stasera non si voglia caricare, ma abbiamo cominciato col blackout, quindi ci sta tutta che perda colpi anche la TAS e Ginoa. Niente, non si caricano, per cui andiamo direttamente a Il Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera la rassegna stampa italiana di Zoom.
2: Bene, andiamo a vedere l'Ansa. La guerra in Ucraina, orrore a Mariupol, 200 corpi in un rifugio, quasi 4.000 civili morti nel conflitto. La cronaca Medvedev critica il piano italiano per la pace. Cremlino, non abbiamo ancora visto le proposte dell'Italia. L'esercito di Mosca si prepara a riprendere l'offensiva nell'area di, Vasil... da, eh, di Vasilivka a Zaporigna. Scrive lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate Ucraine. ONU, quasi 4.000 i civili morti. Von der Leyen, Kiev deve vincere. Faremo di tutto per questo. Eh, Mosca reagirà alle strutture NATO in Finlandia, Svezia. Tra le news, appunto, il Papa Kirill, i nostri sforzi siano per la tutela della dignità umana. Helsinki, fiducia sull'adesione Svezia-Finlandia alla NATO anche Levi's e Starbucks lasciano la Russia. Il primo treno con un carico di grano ucraino è in Lituania, a Bruxelles. Esistono le prove, la Russia ruba il grano ucraino. CNN, c'è un nuovo video nel porto di Sebastopoli. Culebba, non comprate il nostro grano rubato dai russi. Il cardinale Matteo Zuppi è il nuovo presidente della, CEA, della CEI, la conferenza episcopale italiana. Unanimi le congratulazioni, auguri anche dalla comunità ebraica. L'analisi della questione meridionale nella prefazione di un libro, ricomporre lo stivale intero. Perquisizioni poi della Dia Report e a casa dell'inviato. La perquisizione dopo l'inchiesta trasmessa ieri nella trasmissione televisiva, nella quale si evidenziava la presenza di Stefano delle Chiaie sul luogo dell'attentato in cui furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Andiamo adesso. Uh, a vedere uh, alle 17:37 tra l'altro una dichiarazione di, Sarvi- di Salvini. Ucraina, Salvini, il nuovo voto sulle armi. Spero non ci sia. Laggi, i filorussi, gli occidentali saranno ammessi ai processi ai combattenti di Azovstal. A parlare il capo dei separatisti del Donetsk, Denis Pushilin, il ministro della difesa russo Shoigu. Abbiamo rallentato l'avanzata per evitare vittime civili. A Mariupol 200 cadaveri tra le macerie di un edificio bombardato. Von der Leyen, Putin usa il grano come arma di ricatto e minaccia l'ordine internazionale. Kiev deve vincere. Il piano di Londra per impedire che i russi rubino il grano dall'Ucraina. Le nuove foto satellitari proverebbero il saccheggio del frumento da parte di Mosca. La Gran Bretagna vuole intervenire anche con la Royal Navy per impedire che parte del mondo sia ridotta alla fame. Invece, come la BBC ha detto per il momento, non ci sono piani per forzare il blocco. Le province di Biden a Taiwan che irritano la Cina, il Presidente degli Stati Uniti traccia un parallelo tra l'invasione russa dell'Ucraina e la minaccia cinese nell'Indo-Pacifico. Pechino non c'è forza al mondo che possa fermare il popolo cinese dal raggiungimento della completa riunificazione nazionale. Papa Francesco poi ha scelto senza indugio il nuovo capo della CEI, Don Matteo Zuppi, 66 anni, romanissimo di Trastevere, mediatore per la pace in Mozambico, vescovo ausiliare di Roma Centro e poi nominato titolare di Bologna, chi è il nuovo presidente dei vescovi italiani. Infine abbiamo la DN Kronos, Ucraina e piano pace Italia, la Russia non lo abbiamo ancora visto, Peskov, speriamo ci venga consegnata attraverso canali diplomatici. La bocciatura di Medvedev, basato su fake. Eh, di Maio, a oggi non ci sono le condizioni per la pace. Zelensky, no alternative a combattere e vincere. A Mariupol, 200 corpi tra le macerie di un, di un palazzo. E l'Ucraina pensa già al dopoguerra, con l'alta velocità all'italiana. Vaiolo delle scimmie, salgono a 5 i casi in Italia. Un quinto caso è stato notificato dall'Istituto Spallanzani di Roma e un italiano di ritorno dalla Germania. Covid in autunno, vaccino aggiornato e richiamo generalizzato. Le parole dell'assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato. Covid oggi in Italia, 29.875 contagi, 95 morti. Il bollettino del 24 maggio, le prime dichiarazioni poi del nuovo presidente della CEI, Zuppi, ce la metterò metterò tutta per fare del mio meglio. Salvini a Letta, sfasciare il governo, rivendico la battaglia sulla casa. Eh, Sapete che c'è stata questa questa polemica tra eh, Salvini e Letta, andiamo a vedere che cosa scrive la DN Kronos a proposito di questo fatto, aspettando che la pagina eh, in qualche modo si carichi stasera, la tecnologia non ci favorisce molto, vediamo un po' se riesce a caricarsi, uh, con forza, con forza, no, vabbè, ve la leggo da qua che è meglio, facciamo prima, uh, allora, DN Cronos. andiamola a cercare di qua, in modo tale da darvi anche quest'ultima notizia, eccolo qua, Nel frattempo possiamo togliere anche la condivisione dello schermo, tanto non serve più. Termina la condivisione, eccolo qui. Dai che ce la facciamo. È un po' come quando a scuola il professore cercava, cercava, cercava e tutti gli studenti appresso, scattava la risata dietro. Sto sentendo le risate. Covid, eccolo qua. Zuppi, non ci interessa, lo abbiamo già data la notizia, andiamo giù. La Russia ruba il grano all'Ucraina, siamo sempre sull'ADN Kronos che vi stiamo leggendo. Salvini a letto, ecco qua, finalmente. Sfasciare il governo rivendico la battaglia sulla casa. Il leader della Lega difende Berlusconi dopo le ambiguità appunto a proposito della. Della battaglia mh, a proposito dell'Ucraina dice generoso e ingeneroso criticarlo. Speriamo di riuscire ad aprire questa benedetta pagina. Se no, si sono già fatte le 19:54 e mi sa che possiamo andare verso la fine della nostra puntata odierna. Niente, non funziona neppure questo. Ok, allora. Eh, noi chiudiamo qui la nostra puntata, ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili, avremo con noi Martina Loss e poi Marto Ottaviani con il suo nuovo libro Brigate Russe, un libro che eh, credo vi interesserà perché si occupa appunto di tutte le fake news inerenti, inerenti, eh, questa guerra in corso. Ah, ecco, finalmente la DN Cronos. Scontro Letta Salvini, il segretario del PD non mi ama e non capisco perché, visto che dovremmo essere tutti uniti in questo momento, dice il leader della Lega. Se per sfasciare il governo intende aver vinto la battaglia contro la tassa sulla casa, allora la rivendico. Come sul catasto, qui sui balneari non ci siamo impuntati per un capriccio, aggiunge spiegando di essere fiducioso sul raggiungimento di una possibile intesa sui balneari. Bisogna lavorarci, sono fiducioso che si possa trovare un accordo, dice. Letta, che non risparmia di attaccarmi, oggi ha detto una cosa che condivido e sostengo da tempo. Serve un incontro Zelensky-Putin. L'incontro è la via migliore. A proposito della guerra, Salvini dice pure, penso che questi tre mesi di guerra abbiano stancato tanti, io andrei a vedere le carte in mano a Putin, andrei a parlare con Mosca. Pur di arrivare alla pace, io voto con chiunque, parlo con chiunque. La pace... Non mi imbarazza mai, conclude il segretario della Lega. Noi concludiamo invece qui, grazie per essere stati con noi. La canzone d'amore con cui ci lasciamo è il Banco del Mutuo Soccorso, Moby Dick del 1983. Alle 20.30 troverete Aria Fritta, come sempre, ci sarà una grande puntata della Cozza, che dire di più che The Best Is Yet To Come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.